0: E o Brasil, hein? Ganhando vários ouros aí na Olimpíadas, gostoso demais e tal. Só tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Com Portugal, né? Vocês estão ligados, né? Que Portugal não pode ver um ouro, um pau-brasil, que já quer levar, né? É bom a gente tomar cuidado, hein? Que o nosso presidente não bate tão bem, é capaz de ele chegar, trocar ouro pro espelhinho, hein? Tem que tomar cuidado. Está no ar o Humilde News. Começando agora o de News de hoje, no pique das Olimpíadas, por isso nossa primeira notícia de hoje vai tirar uma dúvida que talvez você tenha. E se você não tem, vai ter agora e já vai ser sanada, porque o de News é assim, é papum. Tararau. Quanto ganham Rebeca, Raíssa e outros atletas que conquistam medalha? Segundo a pesquisa, no caso de premiações individuais como a ginástica e o skate, os valores pagos pelo COBE, Comissão Olímpica Brasileira, são 250 mil no caso de ouro, 150 mil no caso de prata e 100 mil no caso de bronze. Já no caso dos valores para esportes coletivos, são diferentes. Eles devem ser divididos entre os atletas em partes iguais. Para equipes com até seis atletas, os valores são, no caso de ouro, 500 mil, prata, 300 mil, bronze, 200 mil. Para esportes com mais de seis atletas, como futebol e vôlei, o valor sobe. Ouro fica com 750 mil, prata, com 450 mil e bronze, com 300 mil. Premiação muito maior que na Rio 2016. A quantia recebida por Rebeca por medalha é mais de quatro vezes o valor pago pelo COBE aos medalhistas nos Jogos Olímpicos de 2016, foram R$ 35 mil, reais, independente do tipo de medalha. A correção ficou muito acima da inflação acumulada desde então, entre janeiro de 2017 e junho de 2021. A inflação foi de 20,82%. O Brasil terminou os Jogos do Rio em 13º lugar no quadro geral de medalhas, com 19 conquistas, 7 ouros, 6 pratas e 6 bronzes. Com isso, Kobe remunerou os atletas com 665 mil. Mas você ainda deve estar com uma curiosidade. De um... De onde vem o dinheiro do COB? Em 2001, uma lei definiu que até 2% de tudo que for arrecadado com as loterias federais devem ir para o COB e o Comitê Paralímpico Brasileiro. O repasse é feito pela Caixa Econômica Federal. Em 2020, o COB recebeu 122,251 milhões, dessa que é a sua principal fonte de renda. A entidade também tem patrocínios e repasse do COE, Comitê Olímpico Internacional, outra fonte essencial de receita. No ano passado, o Kobe recebeu um pouco mais de 35 milhões em repasses nessa modalidade. O montante foi superior aos um pouco mais de 24 milhões em 2019. Do dinheiro recebido das lotéricas, a entidade olímpica reservou 6,2 milhões para a ginástica, mas só usou efetivamente quase 5 milhões. O incentivo, como a entidade chama o prêmio em dinheiro, é importante para os atletas. No geral, poucos recebem patrocínios de empresa. Cerca de 80% dos esportistas do time brasileiro no Japão recebem a bolsa atleta concedida pela União. O governo federal gastou 7 milhões para 256 bolsas para ginastas entre os ciclos olímpicos de 2016 e 2021. Ou seja, considerando que cada bolsa tenha sido para atletas diferentes e no mesmo valor, cada ginasta recebeu o um total de R$ 27.343,75 nos ciclos olímpicos. Aí você deve estar se perguntando, hum, mas quanto isso dá por mês? Dá um pouco mais de 550 reais por mês nos anos entre os eventos. Então, realmente, os atletas estão fazendo muito, muito no Japão. Parabéns a todos os atletas, independente de medalha ou não, porque só de você ter essa, esse auxílio de 550 reais por mês para você viver de um sonho já é muito louvável. Próxima notícia, Dia Internacional da Cerveja, 5 hábitos inusitados de beber no mundo. É meu ouvinte, você que não sabia, agora está sabendo, dia 6 de agosto, nesse mês agora de agosto, foi comemorado o Dia Internacional da Bebida, então trouxemos aqui essa listinha com curiosidades de alguns países. A primeira da lista é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, assim como outros países asiáticos, é conhecida por ter tradições muito rígidas e com as bebidas não é diferente. Em uma reunião de família ou de amigos, é considerado rude servir o seu próprio copo. A tradição manda servir as bebidas em ordem, primeiro os mais velhos, depois os mais jovens. O segundo da nossa lista é a Geórgia, não a pessoa, sim o país. Mas a pessoa também pode ter esse costume. Enfim, se um dia você for à Geórgia, tome cuidado na hora do brinde para não ser indelicado. Antes de começar a beber, deve-se esperar acabar o discurso que antecede o momento do brinde. E esse discurso leva em média de 20 minutos. Até lá, não use molhar o bico. Cara, é, não é toda bebida que você pode brindar na Geórgia, né? Porque, por exemplo, se você for brindar uma coca, a coca expresso, né, que é a que tem café, cara, ela perde o gás. Em cinco minutos, se você não beber aquilo ali, perde o gás, já fica sem graça, entendeu? Não brinde coca-cola expresso na Geórgia, senão você vai tomar coca sem gás, coca sem gás é uma merda. terceiro de nossa lista aqui é Estados Unidos. Da América do Norte. As leis para o consumo de álcool nos Estados Unidos são diferentes das brasileiras. Enquanto é permitido consumir bebidas alcoólicas a partir dos 18 anos, a idade mínima legal para os americanos começarem a beber é 21, podendo variar em alguns estados. Além disso, alguns estados proíbem o consumo de bebidas alcoólicas em público, fora de bares ou restaurantes. Por isso é comum em filmes e séries aparecer pessoas bebendo na rua com a garrafa envolvida em um saco de papel. Eu pensava que era. era costume, moda, ou era para não fazer. Fazer propaganda, né? Product placement, né? Eu pensei que era tipo assim: ah, não vamos mostrar que a pessoa está bebendo uma Heineken, então vou colocar aqui no saquinho. Pensei, ou para não gelar a mão, eu não sabia que era para esconder que estava bebendo bebida e todo mundo sabe que está bebendo bebida, mas sei lá, enfim. Como diria o ditado: cada um com seus fetiches. O quarto de nossa lista aqui é a Alemanha. Aqui no Brasil um dos sinônimos para cerveja é geladinha, isso porque é, é impensável beber uma cerveja quente, correto? Acontece que em outros lugares do mundo beber uma cerveja é incomum. Na Alemanha, há uma variedade de cervejas que precisam apenas estarem frias para serem consumidas, diferentemente do Brasil, onde as cervejas do tipo Pilsen, servidas geladas, são mais populares. No inverno alemão, é comum deixarem as cervejas por meia hora na varanda, tempo suficiente para que a bebida fique na temperatura perfeita para o consumo. É, aqui em São Paulo, dias atrás, se você fizesse a mesma coisa ali, dava certo também, porque a hora tava um frio de lascar. E é aqui, em quinto e último, mas não menos importante, o Irã e a Arábia Saudita. Apesar de socialmente aceita na maioria dos países, alguns lugares proíbem ou restringem o uso de bebida alcoólica. É o caso do Irã e da Arábia Saudita, onde produzir, comercializar ou consumir bebidas alcoólicas é crime. As Maldivas, apesar do forte apelo turístico, restringem o consumo de álcool dentro dos resorts e hotéis. Já na Tailândia, há horários específicos nos quais é permitido beber, mas em alguns feriados é proibido do consumo durante todo o dia. Pra você que bebe dia da cerveja todo dia, né? Inclusive, se você gosta de cerveja, você vai gostar do episódio passado, que é sobre o quê? Sobre bebida. É... História de bêbado e história de não bêbado também, que a gente tem tudo nesse podcast aqui. E além disso, a gente tem mais bebida na próxima notícia. Boi da carne mais cara do mundo bebe cerveja e tem massagem. Olha, um sonho, hein? Você que trabalha muito, sem direito à massagem, está afim de comer um churrasquinho regrado a cerveja gelada, mas não consegue por causa do preço, precisa conhecer o boi que tem tudo isso. Cheio das mordomias, a espécie bovina, o águil, que ficou famosa por beber cerveja e receber massagem. No Brasil, onde está difícil até para comprar ovos de galinha, <risos> eu adorei adorei quem escreveu essa notícia que tá de parabéns, a carne mais cara do mundo tem um preço médio de 600 reais o quilo, podendo ultrapassar os mil reais. Do outro lado da terra, no país sede dos Jogos Olímpicos, ela chega a custar mil dólares o quilo, em média equivalente a pelo menos 5 mil reais. A alta maciez, que é o seu diferencial, é explicado pela genética do boi, associada a uma alimentação rica em amido. Com isso se dá o tal marmoreio, visual de mármore para peça na sua gordura intramuscular. Essas regalias que a espécie recebe eram mais comuns no passado. Hoje não existe mais na maioria das fazendas e nem é mais visto nos grandes confinamentos do país. Ou seja, não acontece mais isso com esse boi, então eu estou triste com essa notícia que me enganou, eu estava muito feliz com quem tinha escrito e agora estou muito triste porque eu fui enganado é... mais uma curiosidade aqui, ó. Wagyu no Brasil. O nome do animal vem de Wa, que significa do Japão, e Gyu, que quer dizer gado. A sua origem vem de um boi que migrou da Europa para a Ásia e foi introduzido no Japão para puxar arado nas lavouras de arroz. Em terra japonesa, os criadores fizeram diversos cruzamentos até chegar na raça atual. A Yakuchi, sim, a Yakuchi que você tá pensando mesmo, que trouxe a raça pura japonesa para o Brasil em 92, até hoje está entre as maiores produtoras do país. Em sua fazenda, na, em Bragança Paulista, São Paulo, com mais de 200 hectares, a empresa tem aproximadamente 350 cabeças. O rebanho brasileiro todo chegou a 6.873 mil cabeças em 2020, uma alta de 11,8% em relação a 2019. Há somente 47 criadores no país todo que ainda não conseguem suprir toda a demanda interna. Por isso a carne também é importada do Japão e do Uruguai. O maior consumo ocorre em restaurantes, boutiques de carne e hotéis. Boutique de carne eu penso que vai vir uma carne com perfume, sabe? Tipo, boutique de carne parece que você vai comprar carne na Boticário, na Natura, sabe? Boutique de carne, é muito gourmet. Boutique de carne, se você comprar onde? Boutique de carne, ah, tem que comprar em açougue, boutique de carne, oh, isso é... Gourmet demais. Próxima notícia. <SILENCIO> Como o DIL funciona e quais modelos existem? O DIL é uma sigla para dispositivo intrauterino. Assim, esse meio contraceptivo é colocado dentro do útero da mulher com o objetivo de impedir a fecundação. O DIL é um método anticoncepcional reversível de longa duração. Eles duram entre 5 a 10 anos e possuem alta eficácia. Desde 2017, o Ministério da Saúde ampliou o acesso a esse dispositivo por meio do SUS, sendo mais uma opção para a mulher escolher. O médico ginecologista é o responsável responsável pela colocação que pode ser feita no consultório. O DIU pode ser hormonal ou não e o médico poderá indicar a melhor opção. Você deve estar se perguntando agora neste momento você mulher, por que optar pelo DIU? E nessa matéria é falado, o DIU é indicado para mulheres que não planejam ficar grávida, faz sentido né, assim como qualquer outro método anticoncepcional, mas enfim, pelo menos um ano após a colocação. Além disso, essa é uma alternativa para quem não gosta ou não lembra de tomar remédios diariamente como é necessário no caso do anticoncepcional. Outro ponto é que com o anticoncepcional a mulher acaba ingerindo hormônio, o estrogênio, diariamente e isso pode se tornar um problema ao longo dos anos. O uso de algumas pílulas pode aumentar o risco de trombose venosa de três a seis vezes. Portanto, o dia é mais seguro nesse sentido, pois a liberação de hormônio é apenas no local. No caso dos dius com o hormônio levonorgestrel ou sem liberação de qualquer substância no caso do diu de cobre ou prata. E agora vamos aos tipos de deal. O DIU pode ser utilizado por mulheres que já tiveram ou não filhos. Há diferença nos modelos e funções de cada tipo. O DIU de cobre ou de prata é uma pequena peça de polietileno revestido e é capaz de alterar as características do útero e do muco cervical, dificultando a passagem do espermatozoide. Com a liberação de íons de cobre no útero, há uma função inflamatória e citóxica, e o espermatozoide acaba morrendo. O DIU de cobre é mais utilizado no Brasil e se chama TCU, 380A e pode ser encontrado no SUS e na rede privada. Como efeito colateral, é possível que a mulher tenha cólicas no período menstrual e o aumento no fluxo. Vem, 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 vem. A outra opção são os GILs com hormônio Levonorgestrel. Atualmente existe o Mirena e o Quilina ou Kailina. Enfim, esse daí, que estão disponíveis apenas na rede privada eles são revestidos por um hormônio sintético da progesterona que serve para afinar o endométrio o muco cervical assim o útero se torna menos propício para a fecundação a diferença entre esse modelo e o de cobre é que ele diminui o processo de inflamação no local e obviamente né falamos aqui sobre Jill, porque é, semana que passou aqui né teve uma polêmica muito grande em relação a, a um plano de saúde né que colocou Colocou que, que precisava ali, né? A mulher pra colocar de ela precisava da autorização do, do homem, né? E aí reza a lenda que uma dessas mulheres que, que teve que assinar, ela falou... Ah, ele tá achando que nós depende de homem. Tá achando que nós é fraca, né? Nós trabalha, não depende de homem pra porra nenhuma, tá? Segura, bebê! Meu namorado é meu Ele lava a minha buh